0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime to Canal. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel. En voor we beginnen wil ik beginnen met wat leuks. Um, ik heb namelijk een winactie voor jullie. Um, in samenwerking met de podcast en het boek De Laatste Dag van Pim Fortuyn mag ik vijf ...boeken aan jullie weggeven. Nou, superleuk natuurlijk. Het is dus een boek en een podcast. Dus de podcast kun je sowieso luisteren. Daarover meer later. Maar je kunt dus ook het boek winnen... ...om lekker thuis of waar je dan natuurlijk ook wil... ...te lezen. Um, wat je daarvoor moet doen... Uh, ...ik post op Instagram een post... Daaronder moet je reageren dat je meedoet en dan kies ik vijf winnaars uit. En uh, nou ja, dan horen jullie vanzelf wie de boeken heeft gewonnen. Dus wil je het boek winnen? Kijk dan even op Instagram, en laat even weten of je meedoet. Um, verder is er dus ook een podcast bij, ik zal even de link daarvan in de beschrijving zetten, want die kun je sowieso luisteren en die is echt super interessant, maar daarover later meer bij de Kijk, Luister, Leestip. Laten we dan nu gewoon beginnen met de aflevering van deze week en um, ik heb weer een keer gekozen voor een wat oudere zaak, omdat ik dat zelf dus heel interessant vind en jullie volgens mij ook, dus laten we gewoon beginnen. Deze week gaan we het namelijk hebben over de zaak van de Arsenicum-moorden in Rotterdam. En het is natuurlijk voorspelbaar, maar ik begin natuurlijk weer met de achtergrondinformatie. Um, we gaan het dus hebben over de Arsenicum-moorden in Rotterdam. En die moorden die speelden zich af binnen het gezin van Catharina van Viegen. En um, nou ja, dit verhaal speelt zich af tussen 1897 en 1898... En in die tijd was Catharina 40 jaar oud en ze woonde met haar gezin aan de Oranjeboomstraat in Rotterdam. Um, ze had twee kinderen samen met Jens Sorensen, die toen 42 jaar oud was. En nou, wat ik zei, valt een beetje in herhaling, maar uh, ze hadden dus twee kinderen, uh, twee dochters. Catharina van 17, die had dus dezelfde naam als haar moeder. En Marie-Louise van 7 jaar oud. Dus best wel een leeftijdsverschil. Maar dat kan misschien komen omdat er nog drie kinderen werden geboren. Maar zoals vaker in die tijd overleden die kinderen al voordat, ja, voordat ze één jaar oud was. Dus eigenlijk hadden ze gewoon vijf kinderen waarvan nog twee in leven waren. Ze woonden dus als gezin aan de Oranjeboomstraat en de man van Catharina, Jens, was oorspronkelijk Deen. Um, hij had voor de Nederlandse marine gediend en na verloop van tijd, nadat hij in uh, Nederlands-Indië was geweest, stopte hij daarmee en hij kreeg toen 140 gulden pensioen per jaar. Dat klinkt natuurlijk als heel erg weinig, daar zouden we nu, uh, nou ja... En niet eens een paar dagen mee kunnen leven, maar in die tijd had geld natuurlijk een heel andere waarde. En het betekende ook niet dat hij ja, stopte met werken, want na zijn marinecarrière ging hij aan de slag als stuurman op een boot. En daarmee verdiende hij 9 gulden per week. Maar ook dit was niet hun enige inkomen... Uh, want Jens en Catharina verhuurden namelijk ook kamers in hun woning in Rotterdam. En dat betekende dus ook dat er mensen bij hun inwoonden. En ik blijf dit zo'n apart iets vinden, want volgens mij was dit dus vroeger veel gebruikelijker dan het vandaag de dag is. Althans, op dit moment ken ik geen mensen die bij mensen inwonen of... Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Uh, terwijl... Ik ken wel verhalen van vroeger van familieleden of zo... ...die gewoon bij iemand inwoonden of een kamer verhuurden. Ja, ik, dat is dus eigenlijk ook precies waarom ik oude verhalen zo interessant vind. Want dit zijn dingen die je vandaag de dag niet meer zoveel hoort... ...maar die vroeger toch best wel gebruikelijk waren. En dat was dus ook zo bij Jens en Catharina... ...want zij verhuurden dus kamers in hun huis aan ja, vreemde mensen... ...om zo maar even te zeggen... Um, verder was dochter Catharina van 17 jaar bezig met een studie, wat voor die tijd volgens mij ook best wel ambitieus was. Want volgens mij was het niet heel gebruikelijk dat een jonge vrouw ging studeren. Maar in Catharina haar geval was dat dus wel zo. En Catharina was een kwekling, wat vroeger de naam was voor een docent in opleiding... Ze wilde dus docent worden en terwijl ze die studie deed, werkte ze als hulpdocent... ...waarmee ze zo'n 200 gulden per jaar verdiende. Dus niet per maand, maar per jaar. Um, in ieder geval, op deze manier had de familie toch best wel wat verschillende soorten inkomsten. En ja, hoewel ik zou denken dat het geen vetpot is... ...en was uh, dit is dus de manier hoe ze rondkwamen met z'n allen... Um, tegelijkertijd is dit een beetje de achtergrondinformatie. Maar er gaat natuurlijk iets mis. En dat gebeurt in 1897. Want de collega's van Jens die samen met hem op de boot werkten... Vinden namelijk, of ...vonden namelijk dat hij er de afgelopen tijd ja, een beetje gek uitzag. Um, slecht, uh, in ieder geval niet gezond. En als ze er naar vroegen, antwoordde Jens... Ik geloof dat ze me willen vergiftigen. Hij zei niet wie ze dan was... maar het was natuurlijk wel een heel gek antwoord op de vraag... wat zie je er slecht uit? Maar goed, er gebeurde verder niets. Dus er was ook helemaal niemand die aan de bel trok van... goh, er is iets heel ernstigs aan de hand. Maar uiteindelijk kwam Jens in 1897 thuis van zijn werk... Met een hele rare gekke pijn in zijn arm. En hij had al wat langer die pijn aan zijn arm. Maar die dag was het zo ernstig dat hij eerder naar huis was gegaan van zijn werk. Omdat hij dus zoveel pijn had. Hij kon gewoon echt niet meer werken. En daar hield het niet op. Uh, want het werd niet beter. Eigenlijk werd het alleen maar slechter. Want als hij de volgende ochtend opstaat was hij ook ontzettend ziek. Hij had heel veel pijn, hij had kramp en hij moest ontzettend overgeven. En toen ineens overleed hij de dag daarna. Dat was op 14 september en um, zijn lichaam werd wel onderzocht door een arts om te kijken nou ja, hoe hij was overleden natuurlijk. En zijn dood werd vastgesteld op een beroerte. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar er waren wel wat dingen die opvielen. Want op Jens zijn leven waren verschillende levensverzekeringen en begrafenisfondsen afgesloten. En toen hij overleed, werd er dan ook 1100 gulden uitgekeerd. Wat dus ook best wel veel geld is, als je bedenkt dat dat zo'n 10 keer was wat hij normaal gesproken jaarlijks verdiende. Dus best wel wat geld. En het is natuurlijk ook niet per se heel erg verdacht dat iemand een levensverzekering heeft... Maar wat wel apart is, is dat een vrouw die bij hen inwoonde op dat moment, verklaarde dat Catharina zonder weten van Jens zijn levensverzekeringsbedrag had verhoogd. Uiteindelijk is Jens daar vlak voor zijn dood achtergekomen en ze hebben daar toen ook heel erg ruzie over gehad. Nou, dat is natuurlijk best wel vreemd, want Catharina is natuurlijk degene die dat geld zou ontvangen wanneer hij zou overlijden. Maar er is meer wat nog verdacht is. Namelijk, Catharina wilde Jens na zijn dood zo snel mogelijk begraven. En dan ook nog eens zo goedkoop mogelijk. Hij werd namelijk begraven op de vierde klasse van de begraafplaats. En de vierde klasse van een begraafplaats of van de begraafplaats in die tijd... was een apart deel op een begraafplaats... waar mensen zonder grafsteen werden begraven en alleen een... Ja, ...kopere plaatje kregen met een nummertje erop. Dus dat is best wel um, onpersoonlijk en niet heel liefdevol naar jouw geliefde overleden man. En als je weinig geld hebt en niet anders kan... ja, ...dan heb je misschien niet zoveel keuze. Maar men vond het wel vreemd dat Jens op deze manier begraven werd... ...terwijl zijn vrouw net heel veel geld uitgekeerd had gekregen. Dus dat was allemaal wel een beetje gek bij elkaar... Maar goed, Jens was dus overleden aan een beroerte en het leven ging uiteindelijk verder. Een jaar later, op 2 juni 1998, komt er een nieuwe kostganger bij Katharina en de twee kinderen wonen. En dit was Moses Samuel Cohen. Hij was toen 58 jaar en lag in scheiding met zijn vrouw, wat overigens ook best wel uitzonderlijk is voor die tijd, want... Toen scheidden er nog niet zoveel mensen, maar dat er zeiden. Uh, maar dat was dus de reden dat hij introk bij Catharina en haar twee kinderen. Hij betaalde 55 gulden per maand voor kost en inwoning en nou ja, leidde gewoon zijn leven daar. Alles leuk en aardig, hoor ik je denken. Maar wat heeft dat met dit verhaal te maken? Nou, al snel werd Mozes ook ziek. Hij moest constant overgeven en hij braakte, ja, sorry voor de details, uh, ja, behoorlijk groen en bruin braaksel met een hele nare geur. En drie dagen nadat hij ziek werd, overleed hij op 19 juni 1989. Dus dat is 17 dagen nadat hij introk bij Catharina en haar familie. Nou ja. Ook zijn lichaam werd onderzocht na zijn dood door een arts. Maar de artsen die waren niet helemaal zeker over de doodsoorzaak. Ze spraken erover dat het ja, een mogelijkheid zou kunnen zijn dat hij zichzelf misschien met arsenicum had vergiftigd. En arsenicum is al vaker voorgekomen in de podcast als gif. Maar even een kleine reminder wat arsenicum is. Um, arsenicum behoort tot zware metalen. En als je te veel arsene binnenkrijgt, kan dit schadelijk zijn en ook dodelijk. Dus geen uh, fijn mailtje. Um, en vroeger werd arsenicum veel gebruikt als um, vergift tegen ratten en ander ongedierte. In ieder geval, de artsen spraken er dus over dat Mozes mogelijk een arsenicumvergiftiging had, maar ze waren er niet helemaal zeker over omdat Mozes geen bloed in zijn ontlasting had en dat hoort toch wel bij de typische arsenicumvergiftiging. Dus dit werd eigenlijk al snel van tafel geveegd en uiteindelijk was er niet echt een hele sterke doodsoorzaak. Mozes had eh, 13.000 gulden aan aandelen verstopt in de bondkraag van zijn jas en uiteindelijk liet hij dit allemaal achter aan zijn vrouw waarmee hij dus eigenlijk in scheiding lag. Dus weer een dode in het huis van Katharina en weer eigenlijk een beetje een vreemde doodsoorzaak. Dat geval van Moses was dus in juni en dan ineens in augustus werd dochter Katharina ineens ziek. Die was inmiddels 18 jaar en opeens kreeg zij ook dezelfde ziekteverschijnselen als Moses... Dus ze begon hele gekke kleuren te braken en dus met een hele nare geur. Nou, dit viel ook bij wat mensen op, waaronder een kostganger die bij hen woonde en de buren. En die hadden ook zoiets van, he, um, moeder Catharina. hoe kan het dat dochter Katrina opeens ook zo ziek is? En um, Katerina die had daar dan het antwoord op dat... ...dochter Catharina zo ziek was geworden omdat ze met de ramen open gestreken had. Dus mensen hadden niet per se hele erge argwaan, maar ze vonden het wel een beetje vreemd. En dan uiteindelijk overlijdt ook dochter Catharina op 18-jarige leeftijd. Nou ja, ook bij haar werd haar lichaam onderzocht... ...en daarbij kwam ook wel dat de artsen het nu wel heel erg raar begonnen te vinden... ...dat eerst de vader was overleden toen Mozes en zo kort daarop dochter Katharina. Dus nou ja, er werden weer onderzoeken gedaan en ook bij haar werd er gedacht aan een arsenicumvergiftiging. Maar ook in het geval van Katharina waren de ziekteverschijnselen niet heel typisch voor een arsenicumvergiftiging... Ze konden ook niet helemaal met zekerheid vaststellen wat het dan wel was geweest, dus uiteindelijk werd de doodsoorzaak vastgesteld op een buikvliesontsteking. Het werd dus steeds wel opvallender voor mensen uit hun omgeving en helemaal omdat ook op Catharina haar leven levensverzekeringen waren afgesloten. In 1884 had de moeder van Catharina een verzekering afgesloten van 50 gulden voor haar leven. En wat nou zo opvallend was, was dat de moeder Catharina een maand voor de dochter Catharina dit had verhoogd opeens naar een bedrag van 2000 gulden. Nou, een aanzienlijk hoger bedrag natuurlijk. En het is wel heel erg opvallend dat een maand later Catharina opeens overlijdt. En dit betekende dus ook dat Catharina, moeder Catharina... dus 2000 gulden kreeg na het overlijden van dochter Catharina. Maar nu ook weer besloot ze niet een uitbundige uitvaart te organiseren... maar net als bij haar man Jens werd dochter Catharina zo goedkoop mogelijk begraven en begraven op de laagste klasse, die klasse 4 dus, op een plek zonder steen, maar met alleen een koperen plaatje met een nummertje erop. Ja, dat is natuurlijk best gek in het geval van je dochter. Um, dat vond ook een kostganger die op dat moment bij Catharina en het gezin inwoonde en hij was ook degene die naar de politie stapte omdat hij het toch allemaal wel heel erg verdacht begon te vinden. En de politie die nam dit eigenlijk best serieus op en kwam naar het huis voor een huiszoeking en ze namen wat spullen in beslag. Nou ja, nadat de huiszoeking had plaatsgevonden, had Catharina tegen de buurvrouwen gezegd dat ze wist dat er in het huis flesjes van Jens stonden in de keukenkastjes en dat ze de inhoud van deze flesjes nooit had vertrouwd. Nou ja, deze flesjes waren ook in beslag genomen en werden onderzocht. En na dat onderzoek bleek dat er in die flesjes, je raadt het misschien al, arsenicum zat. 64 gram om precies te zijn en om die reden werd Catharina op 9 september 1898 gearresteerd en op 16 september in hechtenis genomen. En dit was niet alleen vanwege die flesjes arsenicum, maar dit was ook gewoon omdat de hele situatie toch best wel verdacht was. Er waren drie mensen overleden in dat huis en de politie die begon echt zwaar te twijfelen aan Catharina die overigens alle betrokkenheid ontkende. Maar ja, goed, um, de overledenen die waren natuurlijk al lang begraven... en ja, er werd wel getwijfeld inmiddels of ze wel echt aan de doodsoorzaken waren overleden... die waren vastgesteld, of het toch niet zou kunnen dat het bijvoorbeeld arsenicum was. En daarom werd er uiteindelijk besloten om de lichamen toch weer op te graven... En niet alleen de lichamen van Jens, Moses en Catharina. maar ook de lichaampjes van de drie baby's die voor hun eerste levensjaar overleden waren. En dit werd dus gedaan om toch nog één keer heel goed te onderzoeken of ze echt overleden waren aan hun doodsoorzaak. Of dat het toch misschien iets anders was, zoals bijvoorbeeld een arsenicumvergiftiging. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. De lichamen werden opgegraven en onderzocht. En bij de drie overleden kinderen werd er niks geks aangetroffen. Dus nee, dat is fijn en goed nieuws natuurlijk. Maar bij de lichamen van Jens, Moses en dochter Katharina was dat wel anders. Want daar was het maar goed dat ze opnieuw opgegraven werden en onderzocht werden. Want er kwamen toch wel opmerkelijke resultaten uit het nieuwe onderzoek. Bij Jens, vader Jens, man Jens, werd er namelijk in totaal 140 milligram arsenicum aangetroffen in zijn lichaam. 55 milligram in zijn nieren, 25 milligram in zijn lever en 60 milligram in zijn maag. Ook bij Mozes werd arsenicum aangetroffen, 29 milligram in totaal en wat ook uit het onderzoek kwam was dat hij een gezwel rondom zijn nier had. Tegelijkertijd um, vermoeden de artsen dat dit niet zijn doodsoorzaak was, uh, het leek dan toch meer voor de hand liggend dat de doodsoorzaak het gif arsen was. Maar ze kon het niet met 100% zekerheid zeggen omdat de uh, hoeveelheid arsenicum in zijn lichaam niet zo hoog was als dat bijvoorbeeld bij Jens was. Maar feit is en blijft dat hij dus wel arsenicum in zijn lichaam had. Nou ja, Als laatste hebben we dan natuurlijk de dochter, dochter Catharina. En ook bij haar werd er arsenicum aangetroffen. Um, zij had 269 milligram arsenicum in haar lichaam. ...waarvan 250 milligram in haar maag. Dus ook bij haar wisten de artsen vrijwel met zekerheid te zeggen... ...dat ook Catharina overleden was aan arsenicum in haar lichaam. Dus dat zijn wel resultaten die opvallen... ...en het schijnt zo te zijn dat tussen de 100 en 140 milligram arsenicum dodelijk is... Dus de artsen durfden ook met zekerheid te zeggen dat Jens en dochter Catharina om het leven waren gekomen door een arsenicumvergiftiging. Moses die had natuurlijk minder in zijn lichaam, 29 milligram, en dat hoeft dus ook niet per se dodelijk te zijn. Maar omdat er geen andere doodsoorzaak was, en ook in combinatie met Jens en dochter Catharina. Vermoeden ze ook dat in het geval van Mozes het ging om een arsenicumvergiftiging. Nou ja, goed, um, dat waren dus de resultaten. Katarina ondertussen, die zat nog steeds in uh, hechtenis tijdens de onderzoeken. En wat wel opvallend was, is dat ze bleef ontkennen dat ze er ook maar iets mee te maken had. Nou ja, de politie die geloofde haar niet, die waren ervan overtuigd dat zij het wel op haar geweten had. En ja, ze bleven onderzoek doen en na een jaar hadden ze zoveel bewijs tegen haar gevonden dat de zaak voor de rechter kwam. En dat bewijs bestond vooral uit getuigenverklaringen die niet per se in het voordeel van Catharina werkten. Er waren namelijk verschillende getuigen die vertelden dat Catharina bij hun geld had geleend... en dat ze precies dat geld terugbetaalde vlak nadat er iemand overleden was. Nou, dat was wel opvallend. Um, daarnaast was het uh, getuig ook opgevallen dat Catharina heel koel cool en gevoelloos was na de dood van haar dochter. En natuurlijk gaat iedereen op een andere manier om met uh, ja, de dood en rouwt anders... Maar voor veel mensen was het toch wel heel erg opvallend dat Catharina echt zo koud en emotieloos erover was dat het ja, hun wel bij was gebleven. Daarnaast woonde er vlak voor de dood van Jens een apothekersassistenten bij Catharina en Jens in. En Catharina had aan deze mevrouw gevraagd of zij aan arsenicum kon komen omdat ze kakkelakken wilde bestrijden. Nou ja, deze apothekersassistenten had dit toen geweigerd... en kort nadat ze bij hun in was gaan wonen... was deze apothekersassistenten met de apotheker getrouwd. En zij gingen toen samen op huwelijksreis. En toen ze op reis waren, is Catharina weer naar die apotheek gegaan... en heeft ze weer geprobeerd om aan arsenicum te komen. Ze had tegen deze uh, ja, vervangster gezegd dat ze wel vaker arsenicum kreeg... Uh, voor die kakkerlakken dus... En nou ja, ze deed dus alsof ze dat altijd meekreeg. Maar de apotheek gaf het haar niet mee... want zo zeiden ze, ze verkochten geen arsenicum aan particulieren. Het lukte Catharina dus weer niet. Uiteindelijk had ze aan een andere kostganger gevraagd... of zij het niet eens kon proberen. Deze kostganger heeft dat toen geprobeerd... maar ook zij kreeg geen arsenicum mee van de apotheek. Dus uiteindelijk lukte het niet... Het was dus ook niet mogelijk om aan arsenicum te komen in de apotheek, maar Catharina heeft het dus wel meerdere keren geprobeerd. Uiteindelijk gaf Catharina wel toe dat ze arsenicum in huis hadden toen Jens, Moses en dochter Catharina overleden. Maar ze zei dat ze dat alleen in huis had om schoon te maken en dat ze eraan was gekomen doordat Jens het op haar verzoek meenam als hij ging varen. Dus ze verklaarde eigenlijk dat ze het via Jens had verkregen en daarom dus ook in huis had. Nou ja, toch was het voor de rechtbank van Rotterdam overduidelijk dat Catharina Jens en haar dochter Catharina had vermoord door hen te vergiftigen met dat arsenicum. Um, er was niet genoeg bewijs voor de dood van Mozes. dus daarvan werd ze toen vrijgesproken en uiteindelijk kreeg ze voor de moord op haar man en dochter een levenslange zelfstraf. En uh, niet onbelangrijk, ze werd ook uit de ouderlijke macht gezet van haar jongste dochter, die Marie-Louise van 7 jaar. Maar Katharina die was het niet eens met deze ja, veroordeling. Dus ze ging in hoger beroep. Net als het OM. Want het OM was het er ook niet mee eens dat ze werd vrijgesproken voor de moord op Mozes. Nou ja, er werd dus een hoger beroep gedaan. En uiteindelijk, bleef, en uiteindelijk bleef in hoger beroep de straf hetzelfde. Ze kregen een levenslange celstraf. En uiteindelijk belandde ze in de vrouwengevangenis in Gorkum. En Grappig genoeg, ja het is niet grappig, maar ik vind het wel grappig. Uh, ze zat er samen met Goeie Mie, waar ik natuurlijk ook een podcast over heb gemaakt. Um, nou ja, ik ben ook best wel benieuwd of ze met elkaar zijn omgegaan in de gevangenis. Uh, Ten slotte hadden ze wat in gemeen, namelijk gif en moorden. Um, ja, ik vond het heel toevallig om te lezen dat ze dan uitgerekend samen in de gevangenis zaten. Maar nou ja. Dat er terzijde en een kleine fun fact. Uiteindelijk is Catharina in 1932 op 72-jarige leeftijd overleden in het Rijkskrankzinnige gesticht in Woensel. Ik blijf het altijd fascinerend vinden dat mensen met zulke gruweldaden vaak nog best wel oud worden. Want in 1932 was 72 jaar oud natuurlijk best wel oud. Maar goed, dat valt mij altijd op dat vaak mensen die hele nare dingen hebben gedaan... ook heel oud worden en dat niet per se verdienen. Maar goed. Ja, dit is ook eigenlijk wat ik jullie kon vertellen... over het verhaal van Catharina van Viegen... de gifmoorden in Rotterdam. En ja, ik vind het een bizar verhaal... en blijf zulke zaken zo interessant vinden... vanwege de andere tijden... maar ook gewoon om het feit dat je toen zo makkelijk kon frauderen... dat je zomaar een levensverzekering van iemand anders kon verhogen... Uh, ja, ik zou er bijna dankbaar voor zijn, want als dat nu zou kunnen, zou ik helemaal paranoia worden. Maar goed, ja, ik blijf en vind het super interessant hoe dit allemaal kan gebeuren en hoe dat toen ging en hoe daar toen mee om werd gegaan. En ik hoop jullie dus ook, want ik hoop dat jullie het interessant vonden. Um, voordat jullie gaan, heb ik dus nog een kijk, luister, leestip. En um, nou ja, dat is dus de podcast van De Laatste Dag van Pim Fortuyn, waar dus een boek ook bij hoort die je kan winnen. Uh, maar goed, over de podcast dus, want die heb ik natuurlijk geluisterd en ik vond hem mega interessant. Um, zoals je misschien al verwacht gaat het over De Laatste Dag van Pim Fortuyn, de politicus die in 2002 vermoord werd. En uh, dit gebeurde allemaal na een radio optreden op 3FM. Ik vind het zelf altijd een heel interessant verhaal. Uh, ik heb er ook een keer een TikTok over gemaakt. En wat voor mij de podcast heel interessant maakt... is dat je verschillende mensen hoort die erbij waren of het mee hebben gekregen. Um, ja, dat geeft een podcast of een verhaal altijd een andere dimensie... omdat je je dan nog beter kan inleven in hoe dat moet zijn geweest. En ook ja, emoties hoort. En voor mij was het echt een aanvulling op de informatie die ik al kende. Dus ik vond het heel interessant om te luisteren en had hem volgens mij ook echt binnen een dag afgeluisterd... ...want ik wilde telkens doorluisteren. Um, dus echt een aanrader. Um, het wordt in de podcast ook verteld door Paul van der Lucht, die ook boeken heeft geschreven. Dus dat is ook nog heel tof. Dus ik zou hem gewoon gaan luisteren en het boek gaan lezen... Maar de podcast heet dus De Laatste Dag van Pim Fortuyn en is van VBK Audio Lab Audio Huis. Dus ga die luisteren, ga het boek lezen en je kan het boek dus winnen. Daarvoor moet je even op mijn Instagram kijken, at NL. Um, nou ja, dat was het dan voor deze week. Het weinige beeldmateriaal dat er is, zet ik op Instagram, evenals de winactie dus, met alle informatie erbij. Um, ja dan wil ik nu zeggen bedankt voor het luisteren deze week volgende week ben ik er weer uh, zorg dat je erbij bent ik wens jullie een hele fijne week toe en tot horens